0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Podkastovú pohodu praje Sonia Juriková. Začiatkom februára sme si zase raz pripomenuli Svetový deň internetovej bezpečnosti. Asi viacerí sme si vzdýchli, ako sú mladí ľudia a deti stále viac zrastení zo smart mobilmi, pretože práve tým bola venovaná tohtoročná kampaň. Ale teraz úprimne, spravili ste si pri tej príležitosti audit svojich elektronických zariadení?
0: Nezriedka sa stáva, že aj profesionáli až žastnú na sofistik, niektorých tých útokov typu sociálneho inžinierstva alebo používania tých sociálnych sietí. Čiže tie útoky nadobúdajú čoraz väčšiu presvedčivosť, ktorá, ak už dokáže ovplyvniť aj toho profesionála, ktorý sa tomu venuje, Aký dopad to potom má naozaj na to tinejera, ktorý sa neveduje tej kybernetickej bezpečnosti profesionálne?
1: To mi povedal Pavel Dovičovič z kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, ktoré spadá pod Národný bezpečnostný úrad, čiže naozaj tam sú odborníci a odborníčky na plze dňa. No a keď on upozorňuje, že rafinovanosť útokov rastie raketovým tempom, asi im treba venovať zvýšenú pozornosť. Slovo aj Tomáš Kryšák, ktorý dlhodobo upozorňuje na to, že sociálne siete nie sú potenciálne nebezpečné len vzhľadom na riziko finančnej škody.
2: Sú vlastne algoritmami uprednostňované obsahy, ktoré majú najväčšiu tendenciu lákať ľudskú pozornosť. A to sú obsahy, ktoré v nás častokrát vyvolávajú tie najtemnejšie emócie, strach, nenávisť, hrôzu. Nie. A toto je vlastne potom aj skutočnosť, ktorú zneužívajú rôzne manipulátory, ktorí potom vlastne môžu sledovať aj rôzne iné ciele, ako je len finančné obohatenie.
1: Na čo si teda treba dávať pozor? A aké rady majú v otázke kybernetickej bezpečnosti detí a mladých ľudí dvaja experti, ktorí sa živia. O tom bude táto časť dopodrobná. No a musím povedať, že dostala som Unisona odpoveď, ktorú som teda od ITčkárov nečakala.
0: Dopodrobná.
1: Pavel Dovičovič sa špecializuje na správu bezpečnostných systémov, podielal sa na bezpečnostných projektoch v bankovom aj finančnom sektore, je členom asociácie kybernetickej bezpečnosti a vzdelával nej profesionálov aj lajkov. Takže moja prvá otázka je, registrujete nejaké nové trendy, ktoré nám priniesla pandémia?
0: Tie socializačne vzťahy presnúly sa práve na tie sociálne siete a do tých mobilných zariadení a do iných prostriedkov komunikácie, ako je týdická komunikácia medzi alebo tými deťmi, čo malo teda priamy vplyv aj na, na to vektory útoku alebo prácu tých útočníkov a presunuli sa vlastne s tými svojimi podvodnými správami práve na týchto mladých.
1: Aký typ útokov je najčastejší u nás?
0: Veľmi častým problémov sú práve tie podvodné správy. Tak ako máme tie podvodné maily alebo tie phishingové maily, s ktorými sa stretávame, väčšina teda by dospelí, tie nigerijské dopisy, keď z tých 7 miliardov ľudí na svete sme iba my tí jediní najdôryhodnejší, ktorí si zaslúžia získať to obrovské množstvo peňazí. Obdobný spôsob útoku evidujeme a registrujeme aj v prípade tých sociálnych sietí, kedy sú tí tí vystavení rôznym správam, ktoré sú napísané v čistej slovačtine, obsahujú možno nejaké odkazy na škodlivé stránky, ktoré obsahujú nejaký škodlivý kop.
1: Ale o súčasných deťoch a mladých ľuďoch sa už hovorí ako o digitálnej generácii. Naletia ešte na takéto správy?
0: Ja by som na to sa pozrel možnosť dvoch pohľadov. Ten jeden pohľad je naozaj, s čím súhlasím, teda že táto nastupujúca generácia detí a tí je, čo sa týka toho života s tými technológiami, niekde úplne inde, ako sme boli my vo vlastnom prípade, kedy som bol z nejakého dôvodu nútený používať telefón, ktorý mal iný operačný systém a kedy som zavolal svoju ceru, aby mi vysvetlila, ako sa s takým telefónom pracuje, čo pre mňa ako dlhoročného it bolo naozaj priznanie že si, že neviem s tým robiť. Bolelo to? Nebolelo to, len bolo to také zostúpenie z, z vášho e že že venujem sa tomu dlhé roky a teraz prišlo k situácii, keď naozaj musím požiadať o pomoc dieťa, vysvetlila, ako sa používa mobilný telefón. Ale zase na druhej strane tie trendy, čo sa týka správania detí, sledujú aj práve aj tí útočníci. Istým spôsobom tie deti alebo aj dospelí ľudia vedia vyhodnotiť v tom reálnom živote, že ak sa mi prihovorí neznámy človek, tak mal by som zvýšiť opatrnosť. Tu sa bavím o to, že niekto sa môže vydávať za nás, tým pádom osloví naše kontakty, tvári sa ako dôveryhodná osoba.
1: O aký typ informácií majú útočníci záujem v prípade detí a mladých ľudí? Čo od nich vlastne chcú zísť?
0: Keď si zoberieme akým spôsobom v podstate fungujú sociálne siete, že zdieľať nejaké informácie so svojim okolím. Častokrát ti tí nemajú problém publikovať fotografie ich domácností a v podstate ten útočník, v prípade teda, že jeho cieľom je povedzme vykradnutie nejakého bytu alebo nejakej domácnosti, ide viac menej na istotu. Obdobne aj statusy na sociálnych sieťach typu odchádzame na dovolenku, dva týždne niekde pri mori, všetko super. Informácie pre toho útočníka znamená, dobre píšem si dva týždne bude volli byť. To, čo si možno, niektorí neuvhodujemujú, že práve tie informácie takéhoto typu je tá komodita, o ktorú tí útočníci majú častokrát záujem.
1: Poďme ešte k tým technickým riešeniam, aké opatrenia by sme mohli urobiť.
0: Kontrolovať aktivity typu, že si inštalujú nejaké aplikácie, rôzne typy bezpečnostného softvéru, porozprávať sa s tým dieťaťom, že toto sú tie rizika, ktoré by ti inak hrozili. Je veľmi náročné v niektorých prípadach rozoznať, že sa jedná o podvodnú komunikáciu a ne, nejedná sa napríklad o legitímneho človeka na tej sociálnej sieti, ktorého dlhé roky poznám a ktorý je môjim priateľom a ktorému dôverujem.
1: A ako si to viete skontrolovať?
0: Sú tam isté náznaky v niektorých prípadoch, napríklad typa v gramatike. A
1: teraz sme nahrali mnohým školákom, že na Y, mekčeňoch a Háčikoch skutočne záleží.
0: Áno, je to taký neočakávaný možno záver z pohľadu tej kybernetickej bezpečnosti, ale áno, je to tak.
1: Internetová populácia od 12 rokov vyššie predstavuje u nás vyše 3 milióny ľudí. 2 aj 3 štvrte milióna z nich používa na pripojenie k internetu mobily a vyše milióna tablety. Takže keď hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, z ďaleka už nestačí mať iba dobrý antivírový program alebo pravidelne si zálohovať dáta. Upozorňuje na to aj politológ Tomáš Kryšák, ktorý monitoruje dezinformácie na internete v rámci projektov Blbec Online, Gerulata a Medzinárodnej iniciatívy 7, zameranej na ochranu stredoeuropského informačného
2: priestoru. Ten môj okruh zaujíma je skôr zameraný na zabezpečenie ľudskej mysle, aby ľudská mysl nebola heknutá rôznymi manipulátormi, ktorí majú ambíciu človeka priviesť buďto do omilu alebo k nejakému správaniu ktoré by mohlo človeka poškodiť, či už psychicky, alebo ho pripraviť o financie, alebo ho navýzť na nejaké konanie, ktoré by neskôr mohlo lutovať, alebo by ho poškodilo.
1: Toto je téma, o ktorej sa hovorí aj v súvislosti s tým, ako veľké spoločnosti technologické, ktoré majú monopolné alebo takmer monopolné postavenie, koľko informácií získavajú o nás, či s nimi vedia nejako obchodovať ďalej, alebo ich využívať na to práve, aby mali príležitosť, usmerňovať naše videnie sveta a naše myslenie.
2: Dôpony Google, Facebook a podľa vlastne aj nové technologické spoločnosti ako čínsky TikTok sú v podstate založené na tom obchodnom modeli, že svojim používateľom predkladajú ako keby taký som, falošný obraz, že tu máte nejaký produkt zadarmo, používajte ho, bavte sa ale v podstate ten cieľ je, aby od ľudí, ktorí tieto platformy používajú, získavali informácie na to, aby zadavatelé reklamy dokázali lepšie celícú reklamu ale čo je veľa nebezpečnejšie je, že vlastne tento model je postavený na princípe, aby sa zvyšoval návyk používateľov byť na týchto sociálnych sieťach čo najlhší čas. No a na to, aby to bolo dosiahnuté, sú vlastne algoritmami uprednostňované obsahy ktoré majú najväčšiu tendenciu lákať ľudskú pozornosť. A to sú obsahy, ktoré v nás častokrát vyvolávajú tie najtemnejšie emócie, strach, nenávisť, hrvózu, hnev. A toto je vlastne potom aj skutočnosť, ktorú zneužívajú rôznych manipulátori, ktorí potom vlastne môžu sledovať aj rôzne iné ciele, ako je len finančné obhatenie, priamo až kontrole kolektívneho nevedomia spoločnosti a dokážu tak vlastne priviesť k tomu, že ľudia vo veľkej miere si môžu myslieť veľmi nepravdivé veci. Je naozaj veľmi ťažké vôbec pre nadnárodné entity ako je Európska únia prísť s dostatočne silným regulačným rámcom aby takéto korporácie vlastne dokázali skrotiť. Ja
1: som si myslela, že najväčší úspech budú mať krátke videá, kde sú mačiatka, šteniatka, zábavné, krátke videá. A hovoríte, že toto nie je to najúspešnejšie na internete, neradi sa smejeme?
2: To bol vlastne internet pred asi 6-7 rokov, ale postupne vlastne aj Facebook, aj Google urobili radu zmien, ktoré vlastne pozmenili to, ako tie algoritmy fungujú. Napríklad máte úplne inú situáciu v Maďarsku ako na Slovensku, alebo v Polsku, alebo v Českej zmysle. republike. V každej tej krajine operuje iná sieť aktérov. Čiže napríklad, kým v Českej republike je napríklad ďaleko menej politicky motivovaných manipulátorov. Na Slovensku ich máme na nešťastie oveľa viac. Plus, čo je vlastne taká veľmi zvláštna vec, ktorá nie je viditeľná v iných regiónoch je, že majú vlastne ako keby ponechané prázdne polopôsobnosti, po osobnosti. Že tí ostatní politickí aktéry sú veľmi zdržanliví, opatrní, aby im vlastne nejako neboli ostri, ako sú ostri tí manipulátori. A tak vzniká vlastne veľmi neprirodzená situácia, kedy na tom internete sú napríklad dominantne viditeľní práve tí, ktorí tam šíria oží, nenávisť, nepravdy, polarizujú spoločnosť.
1: A ako by sme tomu my, bežní ľudia, mohli pomôcť, dáme like všetkým tým zmierlivým a bude to znamenať, že dosiahneme ich vyšší výtlak?
2: Ja si myslím, že to najlepšie pre seba môže používateľ spraviť a tým spádom vlastne pomôže aj spoločnosti, že si vlastne šetrí svoje dušovné zdravie, šetrí svoj čas, váži si svoj čas, úplne ukončí používanie sociálnych sieť a týchto digitálnych platform, ale ak chce človek v tom prostredí zostať a chce tam byť aktívny, tak odporúčam Aktívne prevytvoriť to, čo sa v tom newsfede zobrazuje pri niektorých stránkach, ktoré sú známe tým, že opakovanie šírie ožího dezinformácie, unfollow, dať unlike, dať Facebooku napríklad vedieť cez takú funkcionalitu, že toto nechcem vidieť vo svojom Newsfide a naopak sledovať stránky, ktoré proste ponúkajú kvalitný obsah, overené informácie povedané jazykom, ktorý je neutrálny, ktorý sa nesnaží človeka strašiť, vyhrocovať nejaké negatívne emócie.
1: Mladí to hovoria, že detox od sociálnych sietí, ale v súčasnosti, keď to stretávanie sa v rámci kolektívu nie je také jednoduché ešte stále, čiže mohli by sme im ponúknuť nejakú praktickú radu v tomto smere.
2: Čo tak radím ako postup, ako si vlastne zvýšiť tú mediálnu hygienu, tak určite to začína v rodine, preto napríklad aj u nás doma my pred dieťaťom nepoužívame telefón, naopak snažíme sa proste v nej rozvíjať aktivity, ktoré boli samozrejme v tej každodennosti, traviť čas spoločné, traviť ho rozvormi, traviť ho v tej prítomnosti. Sociálne siete v podstate neponúkajú napríklad spolupracovať, žiť v spoločnosti. To všetko sa človek naučí offline a ideálne, keď je medzi ľuďmi, ktorí sú tiež ako on prítomný v realite. Čiže potrebujeme ako keby čo najviac ľudí, ktorí sú čo najmenej, na sociálnych sieťach, aby sme dokázali zdravou rásť, zdravo sa vyvíjať a testovať v sebe kvality, ktoré nás proste povedú k tomu, že budeme lepšou, stabilnejšou menej neurotickou spoločnosťou. Tým pomáhame sebe, vieme byť lepší ľudia a tým pádom vieme aj spolu vytvárať lepšiu realitu. Je to vlastne presný opak toho, čo nás veľmi pasívnym spôsobom tlačia robiť rôzne digitálne platformy pre svoje ciele, čo je zbieranie informácií, ktoré neskôr dokážu monetizovať, to znamená meniť na zisk.
1: Priznám sa, nečakala som, že dvaja odborníci na kybernetickú bezpečnosť nám namiesto najnovších softwarov poradia, že najlepší spôsob ochrany je abstinencia od sociálnych sietí a minimalizácia digitalizácie. už, ale tak asi na tom niečo je. V každom prípade verím, že podcast dopodrobná zaradíte medzi médiá, ktorým záleží na korektnosti informácií. Nájdete si nás aj na
0: budúce. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.